0: noite o microfone é bom pega até a respiração profunda do pregador né que privilégio a gente pode de ter a Bíblia né ter acesso à palavra de poder nos reunirmos para poder estudar isso é uma bênção que Deus nos dá tanto para nós que estamos aqui na igreja como para quem nos assiste pela internet seja bem-vindo a este aqui isso seja você bem-vindo a esse momento de culto de adoração de estudo da Bíblia e nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Espírito Santo seja o nosso professor, nosso mestre nessa noite. Então, ore comigo. Senhor Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra, ela é mais importante do que o mensageiro. E nesse instante nós, nós oramos juntos, pedindo que Teu Espírito possa traduzir para nós, nosso íntimo, na nossa mente... Tua vontade refletida na Bíblia hoje nesta noite, em nome de Jesus, Amém. Então, vamos abrir no livro de Gênesis. O título é a Bíblia e o ismo ou a Bíblia e os ismos. Semana passada a gente, o título da mensagem era Bíblia e você tudo a ver e o foco da mensagem da semana passada foi mostrar que nós temos um problema sério quando o assunto é a palavra de Deus. E se eu fosse traduzir essa frase, se fosse traduzir em uma frase a mensagem da semana passada seria A Bíblia e eu estamos em guerra. Nós só ficamos em paz quando eu me submeto à palavra e ela me transforma ou quando eu a submeto e eu tento mudá-la. E Deus não me deu a segunda opção. Então é possível estar em harmonia com a palavra? Sim, quando você se submete a ela. Quando você tenta fazer o contrário Você não tem essa opção na verdade Deus não nos dá essa opção Ou a Bíblia me transforma Ou eu tentando transformar a Bíblia Adeco ela à minha vontade E, e Deus não nos deu essa opção né? Então a gente está aqui para estudar a Bíblia A palavra Porque entendemos que o nosso papel Nesse conflito é submissão Submissão completa à Bíblia e à palavra E nós vamos começar pelo livro do Gênesis Porque o assunto de hoje começa lá nós temos aí, nos últimos anos, né? tido mais contato, a internet nos ajudou nisso. Contato com muitas ideologias, muitas filosofias. Eu não vou aqui falar de nenhuma delas diretamente, porque para falar de qualquer ideologia, uh, você precisa ter muito conhecimento. Porque há vários ramos em cada uma dessas ideologias. Né? Uh, mas a Bíblia tem uma proposta E a ideia é que ao final desse sermão você entenda qual é o grande ismo Por trás da palavra de Deus Nós temos vários ismos hoje E eles têm ganhado muito eco na internet, na sociedade E qual é o grande ismo da Bíblia? Eu vou falar, de, eu vou falar indiretamente de um desses ismos que estão na atualidade e qual é a visão bíblica por trás disso tudo? Certo? Se você analisar o livro do, do Gênesis, capítulo 1 a 3 Ele é todo escrito em forma de poesia Porque na, na, na língua em que a Bíblia é escrita Se um documento é importante Ele é escrito em forma de poesia Então, o autor do livro do Gênesis Entendeu que esse é um documento extremamente importante Então, existe toda uma construção poética no livro do Gênesis E... Como o livro do Gênesis apresenta Deus como Criador, essa criação de Deus em seis dias literais, como nós cremos, ela segue uma lógica. Nos primeiros três dias, Deus cria um ambiente e nos outros três da criação, Ele o preenche. Então é assim, Deus cria, Ele preenche, cria, preenche, cria, preenche, cria, preenche. Essa é a, ideia, essa é a lógica da criação. Então eu anotei aqui. Nós temos no, no dia 1... Um, Deus cria lá uh, o que seria a atmosfera. E essa atmosfera é preenchida no quarto dia, com sol, lua, estrelas e os, e os luzeiros, que é relatado ali. Ele cria a atmosfera, ele, cria, ele preenche a atmosfera no quarto dia. Cria no um, preenche no quarto. No segundo dia, Deus, cria, Deus faz a divisão entre as águas, criando céu, criando o mar, criando as águas de cima e as águas de baixo. E quando você viaja de avião, parece que essa cena fica mais nítida, né? Porque você vê bem certinho lá que tem água de monte lá em cima, lá, em forma de nuvem. Então, Deus separa céu e terra. E é engraçado que quando chega lá no quinto... Engraçado não, né? É interessante que no quinto dia, Deus preenche tanto o céu com as aves, e Ele preenche tanto o mar com os peixes. Então, Ele criou o ambiente no segundo e Ele preenche no quinto. Essa é a lógica. E quando chega no terceiro dia da criação, Deus cria, então, a terra... Deus cria as árvores, as plantas. E Ele preenche isso, então, no sexto dia da criação, criando os animais da terra e também o homem. Então, essa é a sequência. E aí, você percebe que tudo na criação é muito bom. Tudo na criação está perfeito, mas tem algo que ainda não está completamente preenchido. E lá no livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 26, dá a gente vai começar a entender o que é que falta ser preenchido na criação. Então o texto diz, façamos, também disse o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tem a ele domínio. Interessante que Deus, ele cria o homem a imagem dele e dá ao homem esse domínio, ou seja, o homem tem domínio porque ele é parecido com Deus. Então Deus, ele cede uma, Deus é dono do universo, Deus tem domínio sobre tudo, e Deus então cede uma parte do seu domínio para que o homem domine. Ligado a Deus o homem tem esse domínio Fora de Deus o homem perde esse domínio E quando chega no verso 27 do capítulo 1 Diz assim Criou Deus pois o homem é a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Existe uma, uma ordem na criação Deus cria, preenche, cria, preenche, cria, preenche E, e, e quando eu, eu começo a falar da criação para alguns alunos eles ficam meio confusos porque o texto de Gênesis 1, verso 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Então, parece que num momento Deus criou o homem, e depois Deus criou uh, a mulher. No Gênesis 1:27 27, dá a entender que é tudo muito ali, naquele momento. Mas nós sabemos, pelo texto, que não foi bem assim. Que o nosso Adão ficou um tempo no jardim sem a presença da mulher. E, e o texto diz claramente que tudo na criação é muito bom. Só uma coisa não é boa. Que o homem esteja só. Solidão não é bom. De tudo que Deus criou e preencheu, Adão também deseja ser preenchido. E o texto do capítulo 1 do Gênesis, ele é um resumo do que foi a criação. No capítulo 2, o foco de Gênesis 1 é falar sobre o ambiente que Deus criou para o homem. E no capítulo 2, se você virar aí a página, você vai perceber que no capítulo 2, verso 4 em diante, você vai ver que tem uma ampliação de como foi essa criação. Então é assim que funciona. Deus agora vai ampliar. É como se o texto falasse assim, ó, oh, peraí, aí. Tem um detalhe do relato da criação que eu preciso frisar. Isso acontece no Gênesis capítulo 2. E lá no Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou o Senhor Deus ao homem ao pó da terra. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente E no versículo 18 do mesmo capítulo diz Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea Então o texto está dizendo que Adão também precisa ser preenchido Há algo que está faltando na criação E agora é como se o autor bíblico falasse assim Gente, para tudo Foi tudo muito rápido o relato mas a criação do homem, ela merece uma pausa, uma ampliação na poesia, há uma quebra na rotina da poesia para explicar essa criação. E depois da criação do homem, quando se entende que esse é o ápice, aí vem o relato, Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante, o relato da criação da mulher. Se voltarmos para o Gênesis 1, verso 27, existe uma, um joguinho de palavras bem interessante, porque o texto diz criou o Deus pôs o homem à sua imagem. Então, você provavelmente já ouviu essa explicação. Eu só vou lembrar aqui de que essa palavra homem que aparece aqui, que é Adão, ela vem separada do artigo. O ideal seria, quando Deus quer falar o homem, é Ra, Adão. Aqui só aparece Adão. A ideia é que, se a gente fosse traduzir o texto, seria mais ou menos isso. Criou, pois, Deus, a humanidade a sua imagem. Porque não tem um artigo ali. O homem representa a humanidade. Homem e mulher os criou. Então Deus cria a humanidade. E como é que Deus fez isso? A humanidade. O que é a humanidade? Ingrediente para fazer a humanidade. Homem, mulher. Esse, esse, é, esse é o plano de Deus. Ok? E quando chega no Gênesis capítulo 2, verso 18, aí você vê uma ampliação. E é interessante que se a gente for analisar um pouco da, da, da cultura hebraica, da poesia hebraica, assim como na nossa cultura às vezes acontece isso, o melhor sempre vem para o final. Não é à toa que o relato da criação da mulher ele é deixado no final. Talvez alguns pensem, deixou para o final porque é menos importante. Na cultura hebraica é o contrário. Esta pausa no relato é como se, se o autor dissesse, você precisa ter isso como, isso sendo o ápice dessa criação. E então aparece o relato da criação da mulher. E quando você vai para o Gênesis 2, verso 22, há dois textos que estão em contraste. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E quando você vai para o Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor. São dois verbos diferentes aqui. E no hebraico, esses verbos também estão em variação. Deus forma o homem. Deus transforma a mulher. O autor faz questão de enfatizar essa mudança nos verbos. Porque Adão ele é formado, mas a mulher é transformada. E no hebraico, essa, esse verbo... Transformado é, é, é literalmente ele ele significa edificada. Esse, eu, hoje minha esposa está fazendo pão. Eu estava pensando nisso, fazendo pão, tá ali. Ela tá ela tá fazendo pão, né? Você não edifica um pão. Você modela, você forma, mas você não edifica. Vou edificar agora um pão. Porque como se dá a ideia de edificar algo, dá uma ideia de de, de, um, de um preparo diferente De algo que é Mais planejado Melhor construído É preciso fazer um planejamento O autor faz questão de enfatizar Que há uma diferença na criação do homem E da mulher O relato é colocado no fim da poesia O verbo indica Um detalhe diferente Parece que a mulher É uma obra diferente Daquilo que foi Adão. Uh, o próprio material utilizado na criação de um e de outro é diferente. Adão feito do pó. Eva feito da costela. Ou seja, o um material mais nobre. Se a gente pode pensar assim. Pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Eu dou aula para adolescentes. Aqui. E eu sei como alguns movimentos têm tido acesso a eles, e como é muito fácil você desconcertar algumas, algumas ideias e princípios da Bíblia, como por exemplo, o papel da mulher na Bíblia, e a grande questão é quando eu vou para o Gênesis, o Gênesis inteiro me indica que é contrário do que alguns pensam, a mulher ela é colocada num nível diferente daquilo que muitos colocam. Existe uma uma ênfase quase que proposital indicando que a mulher ela está em igualdade com Adão. Mas o autor deixou detalhes do texto que mostram que ela é uma criatura diferente, especial. E aí você vai encontrar, por exemplo, no verso, no próprio verso 22, Deus transforma a, a mulher numa costela. E no verso 18, o texto diz que Deus faria uma auxiliadora. E a palavra que é usada aqui no original é a palavra ézer. Que deu origem a uma expressão que a gente conhece muito bem. Ebenezer. A pedra de ajuda. Então nós temos um Adão que está solitário. E Deus... Como uma forma de tornar essa criação perfeita, completa, como ele fez com tudo no ambiente, ele cria a mulher para ser o ézer do homem. Então alguns pensam, auxiliadora, auxiliadora, ser auxiliador indica que a mulher ela está num, num, num patamar inferior ao homem, de forma alguma, porque o próprio Deus é identificado na Bíblia como sendo o ézer do homem. Deus é o meu auxiliador. Deus é o meu refúgio, Deus é minha fortaleza. Os salmos, por diversas vezes, fazem alusão a Deus como sendo o meu ézer, o meu auxiliador. Se ser auxiliador indicasse que alguém era inferior ao outro, seria o mesmo que afirmar que Deus é inferior a mim porque ele é meu ézer. Então a expressão auxiliadora, ela na verdade coloca a mulher... Como sendo a representante do próprio Deus para o homem. Deus é o meu Ézer. Eva é minha Ézer. Eva é, nesse contexto da criação, a representante de Deus para Adão. E qual é a grande missão de Eva? Livrar Adão da solidão. Preencher Adão. Assim como Deus fez com todos os outros aspectos da criação. Eva... Se ela está em pé de igualdade com alguém nesse texto, é com o próprio Deus. Uma vez que ela é criada a imagem dEle e ela recebe de Deus uma missão muito específica. Eu sou o Ezer de Adão, você também será o ézer de Adão. Nós temos, no relato da criação, seres que são criados plenamente iguais. E se a gente usa a expressão puxar sardinha, né? E se eu falasse que a Bíblia puxa algum tipo de sardinha, no relato do Gênesis, da criação, essa, uh, essa puxada de sardinha é mais para a mulher do que para o homem. Existe uma valorização da figura da mulher. Ela nasce com uma missão. Ela é a representante de Deus. E a missão de Eva era não deixar Adão só. Ser auxiliadora igual a Adão pastor, tudo muito bonito o discurso eu entendi, Deus cria, preenche Deus cria Adão Eva é essa parte que falta Adão que preenche Adão que preenche a criação o relato é colocado no fim para mostrar olha, para tudo o que vai acontecer agora é uma coisa especial, diferente Adão é feito do pó Eva é feito da costela ela é a Ézer de Adão como Deus é o Ézer do ser humano ela representa Deus dentro do jardim Paradão, Muito lindo, fantástico Só que pastor, não é isso que a gente vê na sociedade Por que que esse papel Essa valorização da mulher Não supervalorização da mulher Esta valorização da mulher Que é tão clara no Gênesis Ela se rompe Por causa de uma coisa chamada pecado E logo no capítulo 3 Nós encontramos a raiz do problema Se Deus criou Adão e Eva plenamente iguais, com funções diferentes, plenamente iguais, o pecado trouxe uma ruptura. E é interessante que o texto começa dizendo o seguinte: mas a serpente, verso 3, verso, capítulo 3, verso 1: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens. Eu acho interessante a palavra sagaz. Arum, sagacidade, esperteza, malícia. É assim que a serpente ela aparece no contexto. Alguém malicioso, alguém, alguém com uma maldade. Essa mesma palavra sagaz, ela faz uma ela se complementa no capítulo 3, versinho 7 que diz: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Aram, arum. Havia em Adão e Eva uma pureza. Não havia maldade, não havia sagacidade. Quem implanta esta maldade, essa sagacidade... É a serpente. E o relato da, da queda... É, é, ele é muito... Ele é repleto de analogias... Repleto de ensinamentos. Mas uma coisa é importante. Na proposta feita a Eva... Para que ela desobedecesse a Deus... Tem uma frasezinha importante lá. Diz o seguinte, capítulo 3, verso 3, que diz o seguinte. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A proposta do diabo é clara. Você é criatura e você pode ser igual a Deus. O inimigo conseguiu implantar no coração de Eva este desejo de ser mais do que ela era. Ela já era a imagem de Deus. Essa sagacidade foi implantada no coração dela. A mesma, o mesmo sentimento que Lúcifer teve no, no céu em querer ser igual a Deus. Cobiçar o poder de Deus e a autoridade dele. Agora, essa mesma semente é implantada no coração de Eva. E quando Eva come do fruto, que ela peca contra Deus, a partir desse momento, surge no coração da mulher esse desejo de querer ter este domínio que antes não havia. Pastor, foi só com a mulher que aconteceu esse problema? Não. Porque o processo da queda se repete em Adão. O mesmo sentimento de Lúcifer, de querer ser maior do que era, de querer dominar sobre o outro, de querer ser Deus, agora é colocado no coração tanto da mulher quanto do homem. E aí vem uma, uma questão trágica. É impossível haver igualdade num contexto onde os dois querem ser plenamente Deus. Não há espaço para isso. E a partir do momento em que a queda acontece, começa-se um conflito. Um tentando dominar sobre o outro. Essa é a trajetória. Essa é a realidade. E Deus, então, ele vai até o jardim e o que alguns pensam que parece ser castigo de Deus por causa do pecado, parece ser muito mais Deus tentando explicar ao casal as consequências do pecado a partir do momento que ele Entra na história da humanidade. Então, se você for uh, olhar a partir do verso 16, Deus se dirigindo à mulher, Ele diz, agora você vai sofrer para ter filhos. Não é que Deus criou o sofrimento da gravidez. É Deus dizendo que a partir de agora, por causa do pecado, essa será a realidade. Ter filhos será uma tarefa difícil. E no verso 17 veio aquele texto que é extremamente mal compreendido. Diz, visto, ou melhor, a part, do verso 16 à parte final, o teu desejo será para o teu marido e ele... Gente, isso é trágico. Porque algumas pessoas interpretam isso como sendo uma ordem de Deus para que a partir de agora as coisas aconteçam dessa forma. É como se Deus tivesse inventado o machismo... Nesse texto assim Vou inventar um negócio que vai oprimir A mulher Durante toda a história Machismo O homem governará sobre a mulher Na verdade o que Deus está fazendo aqui É indo até o jardim Para explicar Que por causa do pecado Haverá uma tensão Entre o homem e a mulher E um tentará dominar Sobre o outro Isso não foi Deus quem inventou se alguém inventou isso, foi o pecado. Não foi Deus. Esse desejo de domínio sobre o outro... Tanto da parte da mulher para com o homem... Do homem para com a mulher... É uma consequência que o pecado nos trouxe. Para Adão... Outras consequências. Adão vai ver a terra produzir espinhos... Abrolhos... Cardos... Vai sentir agora o calor sobre seu corpo... Vai trabalhar na terra. É como se Deus dissesse o seguinte. Adão, como você colocou a sua mulher acima de mim mesmo. Agora você vai trabalhar. Você vai dar a vida por essa mulher. Eva, como você decidiu, preferiu desobedecer no teu coração a um desejo claro, de querer ser Deus. Mas, infelizmente, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Que luta terrível. Começa a partir daí. E nós hoje vivemos um momento tão delicado quando se fala desse assunto. Tem tanta gente dando opinião nesse assunto. E aquilo que era para ser resultado da consequência do pecado, em algum momento da história tornou-se um padrão de comportamento. E alguns ainda baseiam isso na Bíblia. Esse nunca foi o foco de Deus. E aí surgem várias, vários ismos para tentar corrigir isso. E há coisas muito interessantes nos ismos. Há algumas dessas coisas que são compatíveis com o texto sagrado e há outras que são completamente incompatíveis ao texto sagrado. No momento em que é dado esta sentença sobre Adão e Eva, de lá para cá, se você analisar a história do texto sagrado, você vai encontrar vários momentos em que aparentemente existe sim uma dominância masculina sobre a mulher. Mas Deus nunca endossou isso. Nem foi Deus que inventou isso. E aquilo que muitas vezes a Bíblia relata... Que está acontecendo como retrato da sociedade em que ela foi escrita... Não leva ao endosso de Deus. A Bíblia está sendo fiel ao contexto em que ela foi escrita. Naquele contexto acontecia dessa forma. Deus não endossou isto. Então os alunos perguntam para mim... Pastor, por que, que a Bíblia parece ser tão machista... Não é a Bíblia que é machista. A Bíblia está reproduzindo a história da humanidade manchada pelo pecado, aonde uma classe, um gênero é rebaixado. Aí você fala assim, pastor: Se Deus não endossou isso, qual é a grande proposta de Deus para resolver esse problema? Porque até agora o Senhor me disse que o Gênesis é aquela maravilha... Todo mundo igual, homem e mulher igual... Aí vem o pecado, há uma ruptura... E é interessante que essa ruptura ela é, tão, ela é tão clara logo que o pecado surge... Que em Gênesis 3, verso 20... Olha que trágico... Deus acabou de dar a sentença... Mulher, ter filhos vai ser um problema, vai, vai ser difícil... Você vai ter que lidar com esse desejo do teu marido de querer dominar sobre você... Porque agora ele também quer ser como Deus... Você também quer ser como Deus. Haverá uma luta. Adão, você vai trabalhar, meu filho. Vai, o sol vai queimar tua pele. Você vai voltar para o pó de onde você veio. Adão, vai ser difícil a vida a partir de agora. E você pensa que a cena podia parar. Eles poderiam, de repente, estar... Adão, talvez, constrangido pelo que aconteceu. Arrependido. E logo no verso seguinte... O machismo entra em ação. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos pastor qual é o problema de Adão ter dado a mulher o nome de Eva Adão já está exercendo o seu domínio porque quem tem autoridade para nomear é Deus então é como se Adão tivesse interpretado as palavras de Deus assim, bom agora já que Deus falou então, vou cumprir o meu papel como aquele que vai governar isso tudo. Eva será seu nome. Nas páginas do Gênesis, logo após o pecado, está descrito que essa guerra começou. A guerra está começando. E eu quero encerrar essa mensagem. Falando para vocês que Deus não deixaria o casal nesta luta sozinhos. Há uma proposta... Se de um lado nós temos o machismo ou o feminismo ou como outro dia um aluno me corrigiu falou assim, pastor, na verdade o feminismo ele não é assim radical existe o femismo eu confesso a você que eu não posso me deter neste assunto porque ainda estou estudando esse assunto e tem muito material falando sobre o feminismo a ligação do feminismo com a Bíblia como surgiu esse movimento você pode ter acesso a esse material e em algum momento, talvez, na igreja, a gente possa... Pastor Márcio, homem estudado aí, não é meu pastor? Vai poder abranger esse assunto. Mas existe um outro ismo. Que, na minha opinião, e essa é a proposta desse sermão, é a única forma de haver igualdade novamente. A única forma. Lá no livro de... Você pode abrir comigo o livro de Efésios. A gente vai ler aí três textos para encerrar. Efésios é o capítulo 5. Depois nós vamos ler ali um texto clássico. Gálatas 3, verso 28. Gálatas 5, verso... Podemos ler a partir do verso 15, acho que é um trecho importante para a gente ler, para pegar o contexto. Qual é a proposta de Deus para resolver esse problema? Que de um lado o homem quer dominar, do outro a mulher quer dominar, e aí fica essa luta, essa classe, essa guerra. Qual é a grande proposta de Deus? O texto começa assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual com a vontade do Senhor. Meu Deus, é o que a gente está fazendo aqui. E não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como deve ver os crentes. Aí vem a partezinha final. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de... Se o pecado gerou essa ruptura, aonde o homem quer dominar e a mulher também... Surge uma nova proposta. Um novo ismo. Para tentar corrigir essas, esses desvios de postura que o pecado causou na gente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Cristo aparece. Para tentar resolver este problema. E é em Cristo e por Cristo. É através do evangelho de Cristo. Que é traduzido lá no livro de Filipenses. Pode abrir. Capítulo 2. Versos 5 a 8. Resumindo o evangelho deste Cristo. O texto diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes... A si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu penso que esse texto resume o sonho de Deus. Para quem aceita o Evangelho. Tem de vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Ele é Deus, mas ele assume a forma de servo. O pecado inverteu. Você é criatura e quer ser Deus. Você é criatura e quer dominar. Quando Cristo entra em cena e o seu evangelho, o evangelho inverte o processo. O pecado diz que você é Deus, que você domina. E o cristianismo diz para você que você deve lutar com essa tendência de querer ser Deus e tornar-se servo, porque foi isso que ele nos ensinou. O livro de Gálatas 3, verso 28. Resume qual é a única forma de haver verdadeira igualdade entre Gênesis agora. Nessa luta. Gálatas 3, versinho... 28. E o texto diz... Desarte, Não pode haver judeu nem grego... Nem escravo, nem liberto... Nem homem, nem mulher... Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Numa sociedade que prega muitos ismos... Meu apelo para nós como igreja... É que a gente passe a viver o cristianismo. E o cristianismo, ele me desafia a voltar a ser servo. A voltar a ser criatura. Se nós, os filhos de Deus... Vivêssemos mais vividamente o cristianismo... Talvez nós não precisaríamos apelar para outros ismos para corrigir aquilo que o pecado nos trouxe. Não estou dizendo aqui que os ismos que existem sejam ruins em sua totalidade. Não é isso. Como eu disse a vocês, esse é tema para outra, outra mensagem. Só quero dizer para você que as pessoas têm buscado igualdade sem um ingrediente. O temor de Cristo nunca haverá plena igualdade, sem o temor de Cristo, porque o Evangelho é o grande antídoto para aquilo que o pecado causou no mundo de as pessoas querem ser Deus e assumir o papel de Deus, só o cristianismo quando eu falo cristianismo, não falo do cristianismo como um movimento, eu falo do cristianismo diretamente a Cristo viver como Cristo assumir a forma de servo como Cristo fez Somente no temor de Cristo, em Cristo, é que é possível haver plena igualdade. Você pode, até, de certa forma, dar eco e voz para alguns ismos. Mas eu acho que seria mais coerente nós, como cristãos, darmos eco, primeiro, ao ismo que a Bíblia nos apresenta. E esse ismo é o cristianismo. Viver como Cristo Deus nos ajude Convido o quarteto para a gente encerrar Cantando uma música essa música fala exatamente isso Ela diz que o pecado ele, ele me transformou Numa anomalia Por causa do pecado Eu até quero fazer a vontade de Deus Mas não consigo Eu quero ser mais parecido com Jesus Mas não consigo e a música diz que somente nele, em Cristo, eu posso encontrar forças para ser aquilo que Deus espera que eu seja. Que Deus te abençoe e vamos ouvir essa oração depois nós oramos juntos. <música>
1: O bem que eu quero não faço, mas o mal que não
0: quero já fiz, escravo da sinceridade que enganava o meu
1: coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. falo ao que sou tendo de exemplo meu mestre que primeiro foi meu salvador cansei de voltar Folha que cai pra forrar o chão Nele que inclina os ouvidos E ouve o meu coração Todos possam ver-te em mim
0: vamos então orar pedindo que... em Cristo para que Deus em Cristo nos ajude a viver este evangelho porque só através deste evangelho puro e simples é que nós podemos viver a plena igualdade sonhada por Deus aqui e agora já Oremos? Senhor Deus, o Senhor tem acompanhado a caminhada dos seus filhos aqui nessa terra. E a multidão de ideologias, conflitos. O Senhor tem acompanhado com certeza aí as grandes batalhas que acontecem na internet. A verdade, Senhor, é que o pecado estragou tudo. Nós hoje experimentamos essa dura realidade de viver deste lado do céu aqui. E por causa do pecado foi implantado em nosso coração esse vírus maldito. Que por vezes nos leva a querer tomar o teu lugar. E a rebaixar o outro. Quer seja homem, quer seja mulher. Nós pedimos a tua ajuda como foi cantado nessa música para que nós, como teu povo, vivamos este cristianismo puro e simples, que isso seja refletido no modo como tratamos o outro. E agora, Senhor, eu falo como homem, que o Senhor nos converta para que possamos cumprir o nosso papel como homens, cuidando daquelas que por que não dizer, Senhor, são a obra-prima da Tua criação? Nos ajuda, Senhor, a ser uma voz que antes de fazer eco às ideologias que estão cercando a nossa sociedade, que possamos fazer eco ao Evangelho. Porque através dele há, sim, Senhor, verdadeira igualdade. Que vivamos o temor de Cristo e que isso seja conhecido pelo mundo, de que é um povo que no temor de Cristo vive a plena igualdade em todos os seus aspectos. É a oração que nós fazemos em nome deste Cristo a quem amamos. Amém.